0: Tak jo, ještě jednou dobrý večer. Vítám vás v na našem webináři, který pořádají Students for Liberty. Kdo nás neznáte, tak jsme studentská organizace, která se věnuje propagaci myšlenek individuální svobody a zatím účelem pořádáme akce, které tamhle. Normálně, když není, když je to možné, tak kromě webinářů děláme i prezenční akce. A protože všechny naše akce jsou zadarmo, tak moc očeníme, když vás podpoříte, jak to udělat, můžete najít přímo ukazku tohoto videa na YouTube nebo na naší Facebookové stránce. Tím, že se chcete přidat a taky nějak přispět svojí aktivitou, tak to bude ještě lepší. A v tom případě oceníme, když nám napíšete nebo zase, když se podíváte na instituce na naší Facebookové stránce. A teď k dnešním novináři už tady vítám Terezu Urzovou, která s námi dneska bude mluvit a budeme mluvit o pohledu na koronavirus v řemocnice. Protože Teresa je lékařka, která právě během koronavý epidemie pracovala i na covid jednotce A kromě toho taky spoluzaložila spolu založila Spolek Svobodný přístav, který se věnuje vizi bez státní společnosti, a které pravděpodobně znáte. Pokud nemůžete se na jejich videa podívat, třeba taky na YouTube nebo na kanálu svobodného přístavu. A kromě toho taky studovala ekonomii na, na Cevroinstitutu, Institutu, takže, takže si myslím, že na místě dneska budou otázky, jak na praktický pohled lékaře, tak na tak na vliv regulací, regulací který vláda vytvářela na, na průběh krize. Takže si myslím, že to určitě bude zajímavé a předávám už slovo, Tereze, díky moc.
1: A, tak dobrý večer, ahoj. Já například vyzkouším zvuk. a Teď, jestli můžu jsem slyšet dobře, neseká se to?
0: Slyšíme tě dobře.
1: Jo, skvělý. Tak jo, tak a dobrý večer, ahoj. Já děkuju za představení. A... a já teda, je to pro mě trošku náročný, tenhle ten koncept, protože když bych seděla v místnosti, kde jsou jako nějaký další lidi, tak můžeme nějak jako interagovat, vidím, jak se na to budete tvářit, nějak třeba jako reagovat, takhle nevidím nic, takže tady budu mít nějaký monolog do tabletu. V každém případě, kdyby vás cokoliv během toho zajímalo, nebo to tak mi do toho vstupujte, můžete se ptát, můžete k tomu jako říkat nějaký komentář a já si jako budu radši, když budeme nějak jako vzájemně spolu interagovat. A, no, a teď k tomu tématu. A, jak už Honza řekl, téma koronaviru pro mě bylo zajímavý z různých z úhlů. A, ze začátku jsem to řešila spíš jako lékař, protože nás to docela ovlivňovalo v práci. Teďka už vlastně, protože koronavirové oddělení máme uzavřené u nás v nemocnici, tak, a já už jsem zpátky jako na běžném oddělení, tak teďka spíš, spíš se řeší ty ekonomické dopady toho a myslím si, že to bude ještě zajímavý. Tak já bych asi začala uh, nějakým takovým tím osobním příběhem, nebo <laughs> jak, jak jsem se vlastněkom dostala já, nebo jak to celé probíhalo. Jo? Tak... Uh, Téma koronaviru se tady začalo řešit nějak tak jako v prosinci. Začaly být nějaké jako informace o tom, že v Číně se něco děje. A uh, i když ty informace ze začátku byly takový jako nehezký, tak ještě asi tak jako do ledna, když se o koronaviru mluvilo, tak tím, že prostě už jsou nějaké jako zkušenosti s koronaviru má se SARS a tohle, tak jsme jako předpokládali, že a, nebo předpokládala jsem to já, ale hodně mých kolegů se mnou, že Um, je to vlastně taková chřipka. My jsme částečně z toho měli i trošičku legraci, jo, protože já jsem ještě v lednu stážovala na infekčním oddělení, uh, kde v té, době, v té době tady žádný nakažený koronavirum vůbec nebyl, vůbec se tady neřešilo, vlastně ještě asi v Evropě vůbec jako nikdo takový nebyl. A už tenkrát tam volali lidi a ptali se na svoje známí v Číně nebo rodiny, příslušníky. No a my jsme z toho měli tak jako trochu legraci, jsme si říkali, že je, jako všichni volají. Uh, Pak teda jako nemocnice na bulovce, jako infekční oddělení, začalo vydávat nějaké jako postupy a my jsme to nějak tak jako neřešili, víš co, pohoda jako nějak jsme pořád jako nečekali, že se nás to týká. Zlom začal někdy tak jako v únoru, kdy se nákaza dostala do Itálie a začal tam docela jako masakr. A protože i nějaký moji kolegové nebo známí, doktory z Itálie znají a zejména z té severní části, která vlastně byla v tu chvíli postižená nejvíc, tak se nám začaly jako dostávat informace, jak to tam probíhá a ani ne tak, že by byl průšvih ten koronavirus, ale to, jak tam dochází ke kolapsu lékařský péče. A v tu chvíli jsme jako začali mít jako docela obavy a začali jsme to tak nějak jako probírat a zajímat se o to, jak to vlastně jako bude vypadat u nás. 1. března u nás byl první nakažený, což uh, já jsem nějak ještě v tu chvíli já našel si samou a pár dní předtím. Uh, první nakažená přišla přes, uh, nebo vlastně teď nevím, jestli první, no ale určitě jedna z těch prvních nakažených, opravdu do těch příne, první tří nakažených, prošla přes naší nemocnici, takže už jsme věděli, že opravdu jako koronavirus se vyskyt u nás v nemocnici, v nemocnici v v největší nemocnici v České republice. A, uh, a začalo se to nějak tak jako řešit postupně. Uh, pak začínaly se dít tak jako různě kaskádově, kaskádově ty restrikce, tak jste to všichni zažili, že? tak 11. března se zavřely školy, což začal být problém pro různé náš zdravotnický personál, kdy vlastně jako sestry, třeba zdravotní, když měli nějaké děti, tak si prostě pro ošetřovatelá, a zavřelo se našim studentům, vlastně studium, takže v tu chvíli už se začalo řešit, jestli nějaký ty studenti půjdou dobrovolně, třeba pracovat místo těch sester. No, začalo takový jako bugr den, a potom uzavření škol se vyhlásil, vyhlásil nouzový stav. A už na tom začátku byla snaha to nějak řešit v té nemocnici, tak, aby jsme neohrozili hospitalizované pacienty, což, je, což byla vlastně priorita, protože na některých odděleních, obzvlášť na tom, kde jsem byla já, leží dlouho, kolikrát jako i dlouho a jsou to jako těžce nemocní pacienty a tam, kde by se jako rozšiřil koronavirus, tak by to bylo jako pruser obrovský. Takže se začaly řešit různé jako opatření, začaly se se zač- 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 za plánované hospitalizace odkládat, plánované výkony odkládat a uh, my vlastně vždycky, když jsme přijímali nějakých jako člověka v začátku, tak jsme k němu měli chodit v nějakých ochranných pomůckách. Což ochranné pomůcky. To byla samozřejmě kapitola sama pro sebe. Um, jako ze začátku samozřejmě nebyli. Že jo? A je pravda, že já jsem nebyla, já jsem nebyla na oddělení, který by přicházelo do prvního styku. Jo? Já jsem byla na lůžkovém oddělení, v podstatě k nám chodili lidi až o jako hospitalizaci, takže se jako nepředpokládalo, že k nám by přišel někdo vyloženě nakažený koronavirem, takže to nebylo tak, že jsme měli nějaké pomůcky úplně od začátku. Pak se tam vyskytly nějaké pomůcky třeba jako Pár na oddělení, když jako někdo vyšetřuje nějakého nově přijatého pacienta a tak. Ale tohle to se samozřejmě u nás docela, docela řešilo, protože byly lékaři, kteří třeba pracovali někde na nějakém akutnějším oddělení ty pomůcky v tu chvíli, nebo Nebyly to pořád oddělení, kde by se třeba čekalo, že jim někdo přijde akutně nakažený, ale přicházeli třeba do styku s hodně lidma, ať už to byly jako lidi, kteří chodili přes urgentní příjem nebo tak. A ty pomůcky by třeba chtěli, ale v tu chvíli už vlastně i pro nás, jako produktory, byly nesehnatelné, protože už to bylo vlastně všechno vyprodaný a, a začal ten obrovský problém s tou distribucí. No a počty nakažených tak jako narůstaly. Uh, ještě i u nás potom byly hospitalizovaný lidi s koronavirem a řešilo se, co se s tím bude dělat dál, tak přišel plán, postavila se u nás kovidárium. Uh, otevřelo se několik oddělení v Motole, nebo takhle bylo v plánu víc oddělení, uh, který měl by specializovaný na koronavirus, uh, nakonec se otevřelo jedno, intermediální oddělení, v podstatě by se dalo říct, to bylo oddělení, na kterém jsem byla já, to byly lidi, kteří potřebovali být hospitalizovaný a potřebovali kyslík. A pak bylo ještě akutnější oddělení, kde byly lidi, kteří museli být ventilovaní, což znamená, že ty lidi jsou zaintubovaní, taková ta roura v puse musí být v umělém spánku, protože je to jako nepříjemný mít roura v puse. No. A... Uh... My jsme jsme byli na tom, na tom oddělení pro ty tak to bylo oddělení, které se v podstatě postavilo také jako za pár dní z nuly. Bylo to oddělení, které nemělo jako lékaře žádný jako původem. Prostě nás tak jako schrastili z nemocnice. Byli jsme tam směs, směs lékařů z různých oddělení, což bylo strašně zajímavé, teda mnohodem. Tohle jako, se mi strašně líbilo, protože my jsme přišli jako směs různých lidí, před náma byla nová nemoc a uh, každý z nás z různých specializací, třeba tam byly jako kardiologové, neurologové, uh, uměli něco jiného a tohle to bylo vlastně hrozně profesně pro mě zajímavé, že jsme si mohli předávat ty vědomosti a byli jsme tam všichni na stejný startovací lince. Prostě nová nemoc, kterou jsme neznali. znali. Uh, to covidové oddělení uh, fungovalo měsíc. Pak, protože vlastně ke konci dubna už těch nakažených nepřibývalo tolik a vlastně ani nebylo potřeba tolik hospitalizací, tak to covidové oddělení zase uzavřeli to naše to oxidované. Takže my jsme se zase pak jako vrátili, vrátili, zpátky, vrátili zpátky na naše standardní oddělení. Um, jaká ta práce na tom covidovém oddělení byla? No, my jsme neměli tolik pacientů, kolik se čekalo. Jo. čekalo se za začátku, že to bude hrozný masakr. A měli jsme vlastně v záloze připravený ještě jako další doktory z jiných oddělení, který když tak prostě jako pracovat s náma. Nakonec jsme měli pacientů tak, akorát, že jsme to zvládli jako v té naší partě. Točili jsme tam dvanáctky. Samozřejmě náročí na tom bylo to, že jsme byli v oblečení v těch kostímech, což ono se v tom opravdu blbě Jediné štěstí bylo, že nebylo úplně jako vedro, protože už teďka, když svítí sluníčko, tak v tom by to bylo jako strašné. Že se v tom potili i tak. Ale uh, měli jsme to vymyšlené tak, že v rámci té dvanáctky jsme se točili vždycky jeden tři hodiny v tři hodiny slečený, tři hodiny v oblečený, tři hodiny slečený. A vlastně jsme se takhle točili jako po skupinách a obcházeli jsme ty pacienty. Uh, přemýšlím, jestli říct něco k tomu. Uh, <laughs> k tomu koronaviru obecně. Já myslím, že jste asi o tom jako všechno slyšeli. No, teďka to to oddělení je uzavřený. Hypoteticky možná, kdyby přišla nějaká další vlna, tak se zase otevře, ale tak já myslím, že snad snad jako nepřijde. A bylo to taky strašně zajímavé, že v tu chvíli, když my jsme tam jako odešli, tak bylo jako takový usměvný, že my jsme byli jako najednou asi si připadali, jsme jsme morový doktoři. Jo? Protože nás stačili na covidové oddělení. Bylo žádoucí, my jsme jako nesměli z toho covidového oddělení chodit po nemocnice na naše domovské oddělení. Že prostě jako kdyby náhodou jsme se nakazili, tak jsme museli bejt jenom tam, jako mezi těma svejma, mezi těma svýma kolegama, ideálně nikam nechodit. Měli jsme vlastně zajištění, protože jsme nemuseli chodit na obět tak nám třeba jako jídlo vozili tam, takže to bylo jako hrozně fajn. A že jsme nemuseli tam chodit. A, a zajímavý, že některý, některý ty jako zaměstnanci ze vždytku motole tak jako přišlo, že se nás jako občas báli, ale tak ono už to, ono už to pak bylo lepší. Um, hrozně fajn bylo, když jsme tam dělali nějakou práci, která byla Vlastně zajímavá v tom, že opravdu jsme jako čelili něčemu, co jsme jako vůbec, vůbec neznali. Nevěděli jsme, na jak dlouho to bude, nevěděli jsme, jaký to bude mít výsledky, protože na koronavirus není lék, který by léčil vyloženě ten koronavirus. My jsme samozřejmě těm pacientům zlehčovali symptomy, podávali jsme jim především ten kyslík. Pokud měli nějaký jiný onemocnění, tak jsme jim pomáhali s tím dalším onemocněním, ale. Toho koronaviru se vlastně to tělo jako musí zbavit samo. My jsme to s pacientama, jak jsme jich tam měli pár, že jo, pořád ty stejný, tak jsme to s ním jako docela prožívali, když se dělali kontrolní testy, teď on zase vyšel pozitivní, no, tak nám to bylo líto, protože jsme věděli, že ten pacient už je pozitivní hrozně dlouho a kdyby nebyl, tak bychom ho třeba mohli dát domů, ale on ještě prostě byl pozitivní a potřeboval ten kyslík, tak to třeba jako nešlo. Tak jsme to s tak jako prožívali. Bylo to určitě pro ty pacienty nároční hrozně. Protože byly zavřený pořád v jednom pokoji. Pořád tam za nimi chodili doktoři a sestři, sestry oblečený sestry oblečené mouční červy. No, my jsme se snažili jim to nějak tak jako zpříjemně, jsme si s povídali, občas randičky, legrace, ale jako nároční to je, prostě, když ležíte jako několik týdnů v podstatě jako v, jednom, v jednom pokoji v nějaký, v nějaký karanténě. Ale bylo hrozně příjemné, že uh, lidi tak nějak se nám to snažili snažili zpříjemnit a různé firmy, třeba restaurace, nám tam jako pusiali jídlo a třeba s nějakým jako dopisem. A to bylo hrozně skvělé, že to jako bylo vidět, že si třeba na nás jako někdo vzpomněl. Jako, vlastně to bylo hrozně fajn, tohle No. A uh, tak to byla vlastně ta část, já o tom koronaviru. Já nevím, kdo jste se chtěli na cokoliv zeptat, tak se asi ptejte, protože je to takový, já vlastně nevím, nevím, co, by vás mohlo, nevím co by vás mohlo zajímat, nebo co by pro vás bylo jako zajímavé takhle slyšet. Uh, no a druhá věc, o které jsem chtěla mluvit, vlastně ta druhá část, je, jak, jak se s tím koronavirem tak nějak popral, popral ten stát, jo, protože. To bylo hrozně zajímavé už z začátku, když začaly nějaký ty přísné restrikce, tak lidi hodně často, pro nám třeba libertariánům, tedy lidem, co jsme jako zastánci minimálního nebo ideálně žádného státu, tak nám psali, že tady jako vidíme krásný příklad toho, proč ten stát jako potřebujeme. Že když je nějaká pandemie, tak bez toho státu by se to prostě nevyřešilo. A dodnes to jako možná asi vidíte, že některé lidi mají babiše za toho, kdo nás jako zachránil a vlastně se na to tváří tak, jako, že ten stát v podstatě nás ochránil. My jsme měli docela málo nakažených relativně to tady šlo lépe, než se myslelo. Je pravda, že ono začátku ty restrikce, ty restrikce byly strašně náhlý a strašně hned. Já si myslím, že to bylo kvůli tomu, že jak lidi viděli to, co se dělo v Itálii, tak věděli, že tady, jestli se to rozjede, tak masivně co v Itálii, tak by to byl minimálně stejně takový průšvih. Protože na to, aby tady tolik lidí potřebovalo kyslík a takhle intenzivní péči a ventilace. Na to tady prostě to zdravotnictví stavěný jako úplně není. Byly vymyšlený plány, jak se to jako záložně udělá, kde se mimo lůžka, jak se to nějak to, ale prostě byl by to jako strašný chaos. A on to i takhle byl hrozný chaos. Jo. My jsme v podstatě třeba nějaký takový ty různé věci, praktický, praktický věci, co jsme řešili na tom povydářiu, tak jsme jako dělali metodu pokus omyl a postupně jsme se jako cvičili, cvičili jak se to dá dělat ale v začátku ten stát to zaříz docela intenzivně, což hrozí těžko říct, jo. Ono jako těžko se dá říct, jestli takhle intenzivní zaříznutí, nebo vůbec jako celý to zaříznutí, ty regulace, které fungovaly, všechny ty restrikce, jestli opravdu přispěly, nebo jako takhle. Já si myslím, že přispěly. Ale jak, jak by to vypadalo, kdyby nebyly takhle přísní? To je jako prostě problém, na to může mít každý svůj názor, můžeme se o tom jako různě debatovat a diskutovat. Ale obávám se, že pokud tady nemáme paralelní realitu, kde by se restrikce udělaly menší, tak nikdo nedokáže si s to tou říct, jak by to vypadalo bez toho. A... Právě na základě těch silných restrikcí některý lidi ten stát hrozně vychvalujou. Já si nemyslím, že stát v tomhle opatřování udělal, udělal všechno špatně. Jako To rozhodně ne. Já jsem dokonce i některé opatření, které udělal, viděl jako smysl plý. Třeba za začátku, když byla povinnost nošení roušek, dávalo mi to smysl jako samozřejmě byly různý rozepře o tom, jako já rouška mě nechrání, teďka rouška nechrání ani moc ven. Ale myslím si, že nějaký ten smysl, aspoň ze začátku v tom, aby na sebe, aby jako na sebe lidi přestali prskat, nebo takový ten psychologický, aby se lidi moc jako našahali na obličej, nebo do těch očí, takže to nějaký efekt mělo. Takže třeba tohleto, v tom já jsem nějaký jako smysl viděla. Na druhou stranu, hromadu věcí, co dělal ten stát, bylo strašně chaotických byl to neuvěřitelný jako bordel, některý ty opatření byly jako nesmyslný. A vlastně, když mi jako někdo říká, potřebujeme stát na to, aby jsme to zvládli, tak mně přijde, že úplně ne, protože v každém systému, ať už se státem nebo ve státu, by v této situaci vznikl strašný chaos. V situace, kdyby tady ten stát nebyl, tak ten chaos vznikne úplně stejně a pravděpodobně by se dělali různý, jako, různý jako záležitosti. Na druhou stranu si myslím, že stát v některých věcech udělal ten chaos ještě větší, než musel a v hromadě věcech jako hodně uškodil. A to by se v té státní společnosti nestalo. A přijde mi takový trošku jako zarážící, že některé lidi teďka můžou zpětně vidět všechny ty věci, co se dělali strašně chaoticky a blbě, a pořád jako říkají, hla jako ten stát nás strašně ochránil a my ho potřebujeme. Jako jo, udělal ten stát něco dobře, to očítě jako nerozporu, ale některých ty věci tam byly jako strašný, strašnej bordel tom. A začátka, jak jsem přesně říkala, jak jsme to popírali nějaký ten prosinec, leden, jenom jako doktoři, že se nic neděje, tak přesně takhle se z začátku na to tvářil i ministr zdravotnictví. Pak teda v tom lednu se udělali nějaký takový jako zábavný opatření, zábavný jako že na letišti se budou rozdávat informační letáčky a měřit teplota, což to je v podstatě to bylo nějaké opatření na oko, jo? jenom aby to vypadalo, že se něco dělá. No a pak v jednom momentu se to začalo strašně jako zařizávat. Když se člověk podívá na všechny ty věci, co se během té epidemie jako dělí, a tak si to dá jako najít hromadu, tak je to hrozně, hrozně jako zajímavé si to schrnout a člověku to přijde kolikrát tak jako z blbího filmu, jo, co se to všechno stalo a jak to jako šlo postupně. Uh, politici se to snažili nějak jako řídit v Krizově uh, Babiš vystupoval hrozně v médiích, pořád byl jako slyšet, že jo, děl, hlásil, jak prostě všechno to bude dobrý, všechno se jako zachrání. Uh, mluvil pořád o těch uh, o, o ochranných pomůckách, jak jako budou, že jo. Dokonce udělal, udělal v médiích takový jako hezky jako PR krok, že říkal, hele, ozvěte se mi, kdo ty ochranné pomůcky nemáte, což bylo v podstatě jako smích, protože v době, kdy On říkal, že ochranné pomůcky už jsou, případně, jako si dělal, kde se z toho ozvěte se, kdo nemáte, tak řada mých kolegů ochranné pomůcky neměla. Neříkám, že byly na postech, kde bylo opravdu nutné, aby je měly, ale to, že je třeba neměla jako moje praktická doktorka v dostatečné míře, to mi jako nepřišlo vůbec dobrý. Jo. To prostě to trvalo ještě jako několik týdnů, než se tam jako něco dostalo pořádně v té míře, v tom počtu, který jako potřebovali, aby to bylo pro ně bezpečné. No, tak byš udělal takový jako PR, řekl, ozvěte se, kdo nemáte. A ona se mu ozvala tenkrát nějaká ředitelka nějakého zdravotnického koncernu nebo něčeho takového v Karlovarském kraji. A napsala mu, hele, my nemáme. No. A babišovi v tu chvíli jako praskaly nervy a psalí, depolitizujte, jo. A bylo to vlastně celý to PR ohledně těch, ohledně těch zdravotnických pomůcek začalo být pak strašně strašně chaotický a Babiš ztrácel i jako nervy. Asi si vybavuje i tu tiskovku s tím s tím ministrem zdravotnictvím, s tím Vojtěchem, jak on obvinil, obvinil tu pekovou s tý laboratoře, že chytla koronavirus před tam nějak jako špatně zacházela se vzorkama, pak, pak se vlastně omlouval na tiskovce, že to není pravda, že Babiš tam nejří Říkal jméno, řekněte jméno. No, začal, začal v tom být docela chaos. Uh, chaos byl i v tom, že se tady zřizovaly různý testovací místa, protože ze začátku, když se testovalo na bolovce, tak tam to byl totální masakr. Jako i takhle ze zpráv, co mám od lidí, co pracují na bolovce, tak ze začátku to byl jako nápor, obrovský. Lidi stály prostě fronty, fronty, kde trochu riskovali, že se možná nakazí, ale stály tam obrovské fronty, aby se mohli nechat otestovat. A tak bylo jako cílem, cílem zařídit víc těch testovacích píst. U nás taky zařídili testovací místo. Úsměvný bylo, nebo jako připravovali testovací místo. Úsměvný bylo, že třeba jako babiš, babiš na svém Twitteru napsal, jež dnes se můžete jí testovat a vypsal tam nějaký nemocnice, napsal tam mezi nimi i nemocnice motol. V tu chvíli to u nás absolutně nefungovalo ještě. Tak já vlastně nevím, jestli v tu chvíli se do toho Motola někdo vypravil. To jsem nezjistila. Pravděpodobně se možná vypravili na nějaký urgentní příjem, tam je posílali domů, že prostě jako ne, ale vyhlásil, vyhlásil dost chaoticky různý místa, kde se testuje ve skutečnosti se tam vůbec ještě v tu chvíli netestovalo, ono prostě byl v tom vordel. Uh, další takový, další takový jako strategický, strategický věci, které dělali takhle jako špatně, že v tom byl jako chaos, byly třeba ty nákupy, nákupy seniorů. Jo. Uh, smyslem bylo toho, aby seniori uh, se nějak asi oddělili od těch uh, mladších lidí, kteří je třeba mohli nakazit, takže jim jako uděláme nějaké jako hodiny, ve kterých budou nakupovat, což mi přišlo úplně jako nesmyslný, protože když se řekne, já, hodina pro seniory, tak seniori, který v tu chvíli jsem si myslela, že udělají nejlíp, když budou jako sedět doma a někdo mladší nějaký příbuzný objedná rohlík, tak možná je to spíš motivovalo jít nakupovat. Nevím, o tom se asi můžeme dohadovat. Nicméně nákupní časy seniorů, to byla jako další, další tragédie toho, jak jako se to asi nemá dělat. Jo. Hodina sem, hodina tam, vždycky to vypadalo, i když si prostě jako zatočej, zatočej nějakýma, nějakýma hodinkama, ono tam náhodně vyjde číslo a oni řeknou, hele, teďka byste nakupovat uh, Úplně běžně se stávalo, že lidi šli na nákup a byli ho tam teď vyhozený, protože prostě, hele, seniorů, nikdo to nevěděl, to v tom bordel. Obecně i samotný ten nouzový staf, jak vyhlásili, jo, byla uh, řešilo se to vlastně řešilo to nějaký advokát, advokát z Brna, že vyhlášení toho nouzového stavu je jako neplatný, a řešilo se to u soudu. Pak to nějak jako bylo odložené, protože oni to mezi tím jako legislativně změnili. Jo. Ale už jenom to, že prostě nějaký právníci, který Babišovi nebo tak, no, tak Babišovi, který tam těm lidem tyhle ty věci dělají, tak ani pořádně jako neuměli, neuměli jako vyhlásit ten nouzový stav, tak, aby to jako bylo, bylo jako řádně podle práva. Jo. No. Tak to byl takový jako bordel v různých jako opatřeních a zákazech toho, kdy má kamít, co se bude dělat, taky nosový stav, kdy se má kdo testovat. A tak. No. Pak samotnou, samotnou takovou kapitolou byl obecně ten materiál. Jak už jsem říkala, jako začátku všichni doktoři, doktoři bojovali s rouškama, s různýma jako ochrannými pomůckama. Prostě ten materiál jako dlouho nebyl. A Bylo hezký, jak čekali čekali na ty letadla z Číny, ale opravdu v tu chvíli třeba moje praktická doktorka v té ordinaci jako opravdu byla. Měla tam nějaký, už potom později jeden respirátor třeba, který tam doručili, který by měla mít správně třeba tak jako jako na tři hodinky. Ona ho měla jako na dva dny, protože prostě toho nebylo moc. No a v době, kdy tady ty pomůcky nebyly, tak v podstatě úplně nařízení, který bylo nesmyslný. U těch respirátů se zastropovaly ceny. Jako to co, se, to, co se událo ohledně schánění těch pomůcek, bylo jako totálně hrozný a strašný a přijde mi to jako proti všem jako ekonomickým pravidlům. Zastropovaly se ceny a stát ještě začal ty pomůcky schánět po svém. On úplně, úplně jako vyštípal, vyštípal český distributory pomůcek, od kterých to jako nakonec ani neodkupoval. No v podstatě trh, který nějak jako byl funkční a v tu chvíli měl jako nedostatek, tak místo toho, aby byl podpořený nějakou tou cenou, aby tam vznikla nějaká motivace ty pomůcky opravdu schánět a ten distributor tady v České republice měl jistotu, že pak to od něj někdo odkoupí, třeba i za vyšší cenu, tak, tak tohle to stát vlastně jako zaříz. Distributoři nějaký pomůcky měli, Stát si to od nich nekoupil, začal to skánit všechno jako ze zahraničí, ze zahraničí, z různých takových jako pochybných zdrojů. A když už někdo tady nějaký pomůcky měl, tak byla zastropovaná cena a nedalo se s tím, nedalo se s tím vlastně jako vůbec nic vůbec nic jako dělat. No když nějaký lidi prodávali přes Aukra, nějaké jako respirátory trošku dráž, tak podíšli jako policajti. Jo? To bylo taky zajímavý jako zátahy na to, aby někdo neprodával, neprodával dráž ochranné pomůcky. Vrchol pak byl, když po, jako Hamáček ohlásil, že někde v nějakých těch, teď já doufám, že nespletu to jméno, v to byly, no prostě jak to město, našli tam, našli, tam, našli tam sklad plný ochranných pomůcek a tak to jako sebrali. Pak se zjistilo, že je to jako Červeného kříže a že to teda jako ukradli a že vlastně je to jako trochu trapas, protože to bylo jako do Itálie, pomůcky, které měly směřovat uh, z Číny pro nějakou jako čínskou komunitu v Itálii, takže trochu trapas, řešilo se, že se to bude vracet. Uh, v tu chvíli některý lidi to jako oslavovali, že nějaký jako podnikatel si tam nechal na skladu obrovskou zásobu ochrany pomůcek a že vlastně stát, když mu to vezme, tak je to v pořádku. Ale v tu chvíli to vlastně v pořádku absolutně nebylo. A uh, no, a když už potom nějaký ty pomůcky se sehnali a měly se distribuovat, tak zase co tam jako bylo. Uh, Lidi si pro ty pomůcky měli chodit na nějaké různé jako místa, kde si je měli vyzvednout, byly jako seznamy různé jako praktici, dostávali třeba místa, kde si je mají vyzvedávat, dostávali to na počty. A to byl takový známý tweet, docela, docela se šířil po internetu od Romana Šmuclera, což je prezident České stomatologický komory. E, psali mu lidi z že si jeli vyzvednout svoje ochranné pomůcky, dostali respirátory FFP2. A když viděli v dálce krabici respirátoru FFP3, tak jim jako státní úředníci tam nějakého toho úřadu zprávy silnic, zprávy údržby silnic, řekli, že tohleto už jsou jako rozebraný pomůcky, ty FFP3, že to je jako pro zaměstnance. Takže ještě jako se pak dělo to, když docházelo k té distribuci vlastně pod, pod taktovkou států, Uh, že státní zaměstnanci si to rozebírali mezi sebou a k těm doktorům, jako dostalo se určitě, jako ne, že ne, jo, ale byly v tom, byly v tom takovýhle jako nepříjemnosti, že občas jako někdo napakoval, což na druhou stranu, jako já se tomu nejvím, že se napakoval, ale... Uh, Nelze se tomu divit, když se tady řeší v podstatě. Tohle bylo takový typický centrální plánování ochranných pomůcek. Jo? Jako stát nakupoval, distribuoval a jako fungovalo, to, fungovalo to tak jako šel jak. Uh, taková tak ještě to je tak jako na doplnění, jo, jak těm státním úředníkům. Pak ještě vylezla taková informace, že úředníci, úředníci ve Fritku místku si objednávali nějaké jako iPhone pro krizové Ono Prostě jako napákli se na tom různí lidi jako dost zajímavě. No A, Jak se mluvá o tom zastropování cen těch pomůcek, tak ono to samý bylo s tím testováním. Testy, ceny testů se zastropovaly teďka vlastně vodnet asi pár týdnů zpátky, kdy se řeklo, že nějaký ten test bude stát asi jenom nějakých jako 1600, což zase vyústilo v to, že nějaký místa přestali testovat, protože se jim to nevyplatilo, jiný místa testovali dál a nechávali si tam zaplatit dalších jako 800 korun za nějaký certifikát, který by v češtině a v pro ty lidi, co potřebují přes hranice Prostě Zase úplné jako nesmysl, a regulace cen a jejich zastropování vůbec nedává smysl, když je prostě jako něco, co v tu chvíli potřebujete jako těm lidem ideálně jako plusně dodat. Jo? A rozhodně zájem na testování, aby se ty lidi testovat jako byl. No. A k těm testům ještě mě napadá Alza. Měla domluvený domluvený, že bude prodávat rychlotesty, testy, což ty rychlo fungovaly tak velice jako pochybně. Ale myslím si, že vůbec nebyla špatná myšlenka, že když se dá zasežené rychlotesty, že se to ty lidi koupějí, otestují se, se doma. Když budou negativní, uklidně se nebudou to řešit, když jim to vyjde pozitivní, někam se třeba dojdou. Aspoň by se vyselektovali třeba takový ty lidi, co mají jako opravdu obavu a uklidnili by se tím testem a nechodili se nikam jako testovat navíc. Jo. Nicméně stát že za zakázal prodej prodej pomuce. No, pro, prodej prodej těch rychlotestů. Uh. K těm nákupům, co pak ještě dělali. Jo? jako obecně ty obchody, obchody které dělal s těma pomůckama, byly jako vůbec jako to je zatím vůví, jak je pozadí, jako vystupovaly tam divné firmy, bylo to za divné ceny, jako já si myslím, že tohle to ještě bude mít, ještě bude mít v obrovskou dohru. pak naopak, když byly nějaký malí podnikatelé, nebo lidi, co se snažili, co se snažili ty pomůcky aspoň nějaký třeba nějak dodávat, tak ty byly jako bytý různými lidmi linčovaný. Byly to typicky třeba jako švadleny, šily roušky, prodávaly to někde jako za 60 korun, za 100 korun. No tak to bylo obrovský linč na ně. Pak byla jedna trafika v nějaké obci, šlapanice, tam dokonce si, jako do, dokonce si došláplo, došláplo zastupitelstvo, a, nebo nějaká, nějaká paní ze zastupitelstva, která jako to té trafice, že teda jako rouška za nějakých 60 korun je nemorální a že se jako člověk napakovává, napakovává na špatné situaci. No tak si jako došla a trafika přestala prodávat a roušku si nikdo nekoupil. Takže obecně to prostě jako vedlo k tomu všechny tyhle ty věci, že těch pomůcek bylo málo, byly se distribuovaly, byly úplně špatně jako mezi těma lidma a některý lidi, kteří mohli nějaké ochranné pomůcky dodávat, tak je vlastně dodávat nemohli, neboli si to pod nějaký třeba i respirátory legálně přeprodávat mezi sebou za nějakou jako vyšší cenu, no prostě hrozí. A uh, pak tam byly ještě jako další věci. Jo. Uh, takhle to víče dávám, protože ono, když se to jako člověk, člověk jako se na to podívá tak jako v celku, tak ono je to takový absurdní, uh, když to pak jako vidí naraz, co se tady za, se tady za, posled, v za poslední jako dva půl měsíce všechno stalo. Uh, dezinfekce, to byl jako další problém. Jo. Začali docházet dezinfekce, zase, linčovali se, linčovali se v obchodníci, kteří prodávali dezinfekce za tři stovky. Bylo obrovské lidi, že to je jako nemorální a že zase lidi jako se opakovávají na špatné situaci. Pak byl velký podnikatel, majitel Lihovaru žufány, který chtěl nějak jako vyrábět ty dezinfekce. Tomu to zase stát zakázal, že na to nemá licenci. Pak začal, pak začal ty dezinfekce dodávat v podobě dezinfekce COVID, anti jako Andrej Babiš, skrze nějakou svoji firmu. Jo. Takže v její ten zisk, zisk šel, šel někomu, někomu zase jako papalážským, někomu hodně prominentnímu. No, a pak ještě určitě stojí jako za doplnění, což mi teda taky přišlo úplně hrozný. Řešil se v tu chvíli personál, že v v sociálních službách dostali studenti v podstatě, no, to je v podstatě, to byl opravdu jako pracovní příkaz jít, pracovat a pomáhat jako do oboru. A což je jako věc úplně jako totalitní. Jo? To je jako věc, která ani v žádné pandemii absolutně jako nemá co dělat. A e, myslím si, že žádná pandemie neomlouvá k tomu, aby člověk byl nucený jí dělat nějakou práci. A v podstatě práci, kterou jako dělat nechce, která je mu nepříjemná a kde se třeba i sám jako může vystavit nějakému riziku. Jo? No, jako úplně... Úplně nesmyslný. No, uh, ani nemluvím o tom, že jako v rámci toho nouzového stavu procházely různý, různý zákony jako v rychlostřízení, řízení, jak i různý jako zase chýzlovací. No, uh, obecně mi tak jako přijde, že situace s koronavirem se některým lidem hodně hodila. Jako já nech- rozhodně tím nechci, aby vznikaly nějaké jako konspirace, že to bylo cíleně vytvořené. To si rozhodně nemyslím. Ale myslím si, že když už to jako přišlo, tak to některým lidem přišlo jako hrozně vhod. Uh, jsou lidi, kteří na tom hodně vydělali. Myslím si, že jako Babiš na tom určitě přes nějaké ty svoje firmy vydělal hodně. Určitě na tom vydělali nějaké ty pochybné firmy, nejspíš přes který se jako divnými způsobama a způsoby ty zdravotnické pomůcky. Uh, neposlední řadě určitě na tom vydělali politici, kteří chtěli prostrkat nějaký zákon a v tom zrychleném řízení to vlastně jako bylo umožněné. A ještě jako pod rouškou mediálního krytí, jo, protože se řešil. Jenom celou dobu koronavirus a lidi vůbec jako neřešili, o čem se jako hlasuje, nebo jako co, se, co se řeší jako za zákony. Život. To je jako, to, je, to vůbec v tu chvíli nebylo na pořadu dne. No, jsem takhle nějak jako snažila, tak nějak jako schrnout všechno, co v tu chvíli bylo špatně. Já si myslím, že. s s těma dopadama se teďka budeme jako ohromně ještě potíkat, zejména zejména s ekonomickýma dopadama. Z začátku, když byly nějaké ty restrikce, tak mě to ještě, jako ne třeba všechno, ale Dávalo mi to ještě nějakou dobu smysl, třeba jako zavření škol nebo tohle, tak jsem říkala, ale jako dobrý, to ještě jako smysl dává. Prostě lidi tam, děti tam jsou v nějakých jako kolektivech Může se to šířit, jako sama, kdybych měla děti, tak bych asi svoje děti v tu chvíli do školy dával, nechtěla dávat. Uh, nicméně ten koronavirus se tady nerozšířil tolik, jak jsme se válili A je fakt, že jako hodně jsme se válili když jsme viděli tu Itálii, a všechny ty opatření a ty restrikce asi je pravda, že se mohly jako uvolňovat trochu rychleji a pak už mi to i, i vlastně ke konci, když už jsem byla na tom covidovém oddělení a tak nějak se jako mluvilo, když se to začne uvolňovat a už klesaly ty počty nakažených tak už mi to přišlo jak, že už jako že ty politici jako si chytli tu moc a teď si jako nechtějí vzdát, jo, a jako držej se a do tady přetrvávají nějaké restrikce, kterým jako vůbec jako nedávají smysl. Jo? Jako uh, zavření, zavření restaurací hospod ve 23 hodin, nebo vůbec jako princip samotný toho, že byl zákaz vycestovat v době, kdy my jsme tady měli nakažený stejně jako měli nakažený všechny v ostatní země. My všichni jako úplně nesmyslné. Jo? Jako kdyby jsme tady měli situaci, že v České republice, uh, no, hypotetická situace, v České republice by nebyl nakažený vůbec nikdo. Uh, je to je vlastně kravená. Uh, ne, takhle. vycestovat a vrátit se zpátky. Jo. Uh, myslím si, že vycestovat, měli mít lidi právo úplně jako kdykoliv, jo. Protože když jako opouštějí zemi, tak jako proč ne, jo, ať si jako klidně jedou. A s tím návratem uh, to by dávalo smysl, kdybychom tady neměli vůbec nikoho nakaženého v celé republice a okolo země jako měli. Tak jako OK, tak dobře. Nechtějí, aby se sem ta nákaza zasáhla. Ale v době, kdybychom jsme tady měli nakažený lidi a venku byli nakažený lidi, tak už mi vůbec jako nedává smysl, proč lidi, kteří jako bydli v pohraničí a potřebují pracovat, nemůžou jezdit tam a zpátky. Já si, že třeba tohle jako, uh, zatrhnutí nebo zatnutí té práce uh, přeshraničním pracovníkům, já jsem že že jako nedávalo smysl a uh, bude to zejména pro ně mít jako obrovské škody a, a tak no. On samozřejmě stát se tak jako tváří, že různým lidem z té krizi se jako různě snažil a snaží pomáhat. Byly tady jako různý, různý programy podpory pro podnikatele. My uh, jsme na, o tom několikrát mluvili i vlastně jako na, na kanálu Svobodnýho přístavu, což je náš jako YouTube kanál Svobodního přístavu, že i ty podpory pro ty podnikatele, že to bylo takový... To je, ono to kolikrát bylo tak jako jak s evropskýma dotacema, jo? že... Uh, když tu podporu chtěl nějaký nějak, jako člověk, který je malej, nevyzná se v tom hrozný papírování těch peněz do toho bylo jako málo a uh, já vlastně nevím, vlastně jak řešilo, že se budou nějak zveřejňovat seznamy, kdo na tu podporu jako dosáh a, a kdo ne. Uh, bylo by to asi zajímavé, myslím si, že že si to spíš tak jako vybrali firmy. Já neříkám, že to nepotřebovali, ale myslím si, že spíš ty jako firmy, které mají větší, větší šanci, že se v tom jako udrží, protože mají třeba jako víc zaměstnanců a někoho, kdo jim to zařídí, než nějaký opravdu jako jeden malý podnikatel, který, který měl jako v tu chvíli nějaký problém, musel uzavřít nějakou provozovnu. No a uh, nevím, jestli, jestli se ta pandemie bude opakovat, nebo jestli se nákazu bude opakovat. Uh, pokud ano, já vlastně nevím, jestli bych byla vůbec příště jako příznivce nějaké restrikce. Asi jako ne, protože už mi pak ke konci přišlo, že už, je to, že už se to tak jako žene na nějaké jako už trochu mediální vlně a v době, kdy už to vypadalo, že jsme tady jako zažehnali to nejhorší a ani po těch velikonocích jako nerostly, nerostly jako na nakažených, tak pak si myslím, že se to opravdu už mělo jako uvolňovat co nejrychlejc. A doufám, že pokud říkají, že možná jako na podzem, přijde nějaká ta druhá vlna, tak v tu chvíli už mi snad, pokud opravdu se tady jako neboje něco totálně jako hroutit, třeba jako zdravotnictví, přišlo lepší, aby to prostě nechali už otevřený. Protože lidi už teďka jsou ekonomicky dost jako Je tady velký počet lidí, kteří jsou jako nezaměstnaný, lidi rozpustili úspory, jsou lidi, kteří jsou, kteří jako mají teďka problémy, zadlužili se. A opravdu, jestli, jestli jako ještě, ještě na ten podzim dorazíme nějakou jako druhou, druhou druhou opatřovací jako obrovskou událostí, tak, tak se obávám, že by to bylo jako ještě horší. Uh, já si tady tak nějak chmelu a uh, já nevím, jestli se k tomu někdo chcete na něco zeptat, ale je to fakt, je to takový koncept pro mě trochu, trošku zvláštní, jak tady jako mluvím. Mám to Tak, aspoň,
0: aspoň za mě jako někoho, kdo to nesíhal tolik sledovat tu situaci, že každá je to byl skvělý z skvělý shrnutí. A, a jestli máte někdo vlastně zadávě mikrofonu, teď se nemá je to četlu. A možná ještě předtím uh, tady máme jen ten Kromě toho, že nám tak udělala diskuse jako s někém Ankyko Alena Šidlerova. Tak se tady už jen od, od, od Dominika. A Dominik se chtěl zeptat, jestli si myslíš, že je pořád vhodný omezovat hromadné akce. Uh, a když ještě pár dnů předtím zahájili školy, v době, kdy už byly první nakažení, se konalo závod fotbal v Slavě, se účastnilo asi 20 tisíc lidí. A do té doby, do teď do do nebylo prokázáno, se na té akci někdo nakazil. Takže jestli si myslíš, že pořádává smysl omezovat hromadné
1: akce? Uh, uh, přemýšlím nad tím. Myslím si, že v tuhle tu chvíli už asi ne. Protože. Uh, jako, já si dovedu, jako já si dovedu představit, že nějaká takováhle nákaza koronavirová tady nějak bude přetrvávat. Jo? Já jako neříkám, že nebude jako doba, že třeba se tady jako neukáže nějaká doba, kdy opravdu by jako třeba, třeba nebyl nikdo nakažený, jo? ale to ne, nevíme. Uvidíme, jak se to vlastně bude vyvíjet, protože vůbec nevíme, jak ta nemoc se chová, ten virus se chová, to je to fakt nový. Jo? Ale myslím si, že se jako klidně může stát, že Uh, onemocnění koronavirem nebo onemocnění covid. Tady s náma bude ještě jako nějakou dobu a bude se držet na nějaký relativně jako únosný mezil. A uh, jak dlouho jako ty hromadné akce budeme zakazovat? Jako než tady nebude vůbec nikdo nakažený, Že teďka, teďka my přijde, že těch nakažených máme fakt jako málo a i v tuhle situaci Kdyby se to jenom trošičku jako zvedlo, tak pořád si myslím, že je tady kapacita na toto úplně v pohodě zvládnout. Jo. Pak kdyby se, kdyby se to nějak jako zvrhávalo až moc a nějak se to zase jako omezovalo, tak to už by se pak vidělo podle, podle nějakého toho vývoje, nebo asi by se to dalo řešit nějak jako dynamicky. Ale uh, přijde mi, že teďka ne, protože uh, když tady budeme mít nějaký takovýhle malý jako počet nakažených, to tady můžeme mít ještě dlouho a přece jako zakazovat hromadný akce jako navždy jako mi to smysl.
0: Hm, díky. Ještě někdy máme nějaké dotazy? tak mějte se mě, píšte nám do četu.
1: Já čet teda nevidím, ale já jsem tam asi nedala jméno, takže mi to nic ukazuje.
0: Oho, zatím nám nikdy nic nepíšet. To vypadá, že jsme, zatím, že jsme zatím bez dotazu. Jo a někdo se ptá, jestli bude líp. Se ptá Andrej Babiš teda. Jestli bude líp? Někdo se.
1: Mm-hmm. Je to dotaz, bude líp, jo. <laughs> jo, no já, no nebude líp. Když jako. <laughs> to vidím. No, jako myslím si, že ekonomicky ještě všechny dopady teprve pocítíme. A vzhledem k tomu, že lidi obecně na různé ekonomické propady mají snahu, nebo mají tendenci reagovat spíš tak, že chtějí větší ochranu a více států, tak si myslím, že líp nebude. Že to bude akorát jako horší. A ono postupně postupně celý leta, v podstatě od nějaké jako revoluce se tady jako děje, že byla nějaká jako svoboda, která tak jako postupně se ukrajuje. A myslím si, že každá ekonomická krize a každý jakýhle průšek, kdy lidi přicházejí po práci, přicházejí v úspory a něco takového se děje, to jenom urychluje, protože ty lidi se obracejí na ten stát a chtějí od, nějakou, od něj nějakou jako pomoc, což mi přijde, že je úplně, úplně chybný koncept. Uh, my jsme jako zvyklí, nebo jsme tak jako vychovávaní v tom, že ten stát se postará, ale ono když pak přijde jako do tlhýho, tak za prvý stát se nepostará, což hodně lidí teď jako pociťuje a pocítilo a myslím, že ještě bude pociťovat A za druhý, jako když pořád budeme žít v tom, že jako stát se postará, tak se tady jako vytváříme ochranářský stát jako víc a víc, jo, protože... My už teďka jsme zvyklí, že stát se o nás nějak jako stará, že jako hodně lidí se nešetří na ducho, že nějak jako důchod bude. A čím víc tomu jako přidáváme tomu státu ty pravomoce, jako aby se o nás staral, tak za chvíli tady prostě postupem z nás budou jako úplně, úplně jako nesvé právní jedinci, za který všechno bude řešit stát a nebudou mít vůbec žádnou odpovědnost. A to je ten problém, že jako, když tady člověk za zády má ten jako stát, tak mu to dává jako jistý signál, že nemusí nemusí si dělat úspory. Proč? Vznáš teďka hromada lidí, co měla úspory před koronavirem, tak teďka v těch opatření se dá předpokládat, že bude nějaká inflace. A lidi, kteří ty úspory měli, tak se jim ty úspory budou znehodnocovat. Hromada těch lidí by mohla říct... když, já jsem si dělala úspory, ale jako nemusel jsem, že jo, teď se mi trošku jako znehodnotil, když kdybych šel býval jako na pracák, tak to jako nemusím tolik řešit, jo. Takže ty, uh, je tady nějak jako signál, že lidi se nemusí, nemusí chovat tolik odpovědně, protože ten stát to nakonec nějak jako zařídí. Jako já neříkám, určitě bychom měli, myslím si, že v dobré společnosti je nějaký uh, sociální systém, ale nechci tím říct, že ten sociální systém musí zajišťovat stát. Je dobrý, aby fungovaly jako Pojištění, který člověka, důchodové pojištění, já nevím, pojištění proti nemoci, aby fungovaly charity, aby se jako lidi pomáhali. To si myslím, že je strašně potřeba. A určitě by člověk měl mít nějaké, jako, tak jako řekl, krytý zadek v případě, že jako ze stárné už nebude produktivní nebo že se mu něco stane. To určitě všechno potřeba je. Ale myslím si, že není nutný, aby to zajišťoval stát a dával jako lidem najevo, že oni se o to za stolik starat nemusí, že ono vždycky nějak jako bude. A já si myslím, že třeba jako naši, naší generaci už tak jako trošku dochází, že na naše důchody jako nebude, protože to prostě ten stát jako jednou neuplatí. Na druhou stranu i přesto, že třeba mý generaci dochází, že na naše důchody nebude, tak já neznám skoro jako nikoho, kdo by se na ten důchod nějak jako zajišťoval, jo. A a já jako chápu, no třeba šetřit si peníze jako v keši, to je taky jako dle mýho asi nesmysl, protože to prostě je nějaká inflace, že? A to jako ty peníze se postupně jako zneodnocujou. Ale na druhou stranu, aspoň se tak nějak jako zamešle. tako tou investicí může být to, že třeba jako opravdu přemýšlím, že si koupím nějaký ten byt, ať aspoň jako žiju, nebo mám nějakou jako zálohu, nějakou nemovitost. Tou investicí může být i to, že si člověk pořídí děti, jo, jako ono, je blbý se pořizovat děti jenom jako investici, ale Uh, myslím si, že je dobrý, že si člověk jako řekne, hele, já tady vychovám tři děti a oni pak jednou budou produktivní a postarají se o mě, protože takhle by to fungovat mělo, jo. Ale tady prostě lidi se tak nějak jako spolíhají na ten stát a on to nějak jako zařídí. A to si myslím, že je chyba. A pak, když vlastně zjistí, že to stát jako nezařídí, tak ti ale jako víc státu. No a ten stát, uh, ona on to jako taky někde musí brát peníze, takže jako zase okrade, okrade všechny a neefektivně to rozdělí, jo? to je jako taky ten problém, že prostě jako stát všem ty peníze bere a tím přerozdělením oni jsou pak jako rozdělovaný úplně neefektivně, že? protože má obrovský, obrovský nějaký jako výdaje na byrokracii, na to, na všechny ty úředníky, že teď jako celý ten stát, státní aparát mu jako roste, teď prostě ty peníze se posílají na nesmyslné věci, jo? Je, to, no, je to všechno prostě drahý a neefektivní.
0: No, tak to jako, si myslím, že to možná trochu tak líp, nebude teda asi stručná ne. verze. A to, potom další dotaz. Co si myslíš o Remdesiviru? Jestli to je opravdu tak úžasný lék,
1: znám dotaz. Hele, já nevím. Uh, my jsme na našem koronavirovém oddělení Remdesiviru neměli. Z uh, začátku to vypadalo, že to jako opravdu pomáhá. Teďka vycházejí různé různý studie, které říkají, že zase až tak moc ne. Jo. Uh, ano jako problém, tohle je jako velký problém obecně léky. Testovaly se různý, různý léčiva, který měly pomoct s koronavirem. Jako není žádný lék, který by léčil koronavirus asi jakože takovýto, jak si lidi jako představují, že když mají do angínu, tak se dá jako antibiotika. Antibiotika zabijou ty bakterie, angína jde pryč. Tak takovýhle lék na koronavirus prostě jako není. A jako účinný lék si myslím, že jako dlouho nebude. A, Zkoušeli se různé léky, my konkrétně jsme zkoušeli antimalarikum plakvenil a měli jsme, když se ještě jako v záloze nějakou jako biologickou léčbu pro všechny případy, třeba jako uh, když. Uh, Měli jsme třeba léčbu biologickou proti na, na zmírnění cytokinové bouře, což je konkrétně uh, těžká imunitní reakce. Když už probíhá v člověku nějaká jako infekce, tak v podstatě jako tělo už reaguje pak jako hyperprotektivně a vlastně toho člověka jako samotného zabíjí. Tak měli jsme třeba připravenou biologickou léčbu, která uh, měla pomáhat s touto jako cytokinovou bouří a jako, jako brzdit. Uh, tu jsme nepoužili vůbec, protože nikdo, my jsme neměli tolik pacientů a nikdo naš, u nás jako v takovémhle stavu, aby ho musel dostat nebyl zkoušeli jsme plakvenil, nevím, jako různí lidi říkají, že to nějak jako funguje a že to aspoň trochu jako zmírňuje projevy toho koronaviru. Mně to tak nepřišlo. Já mám samozřejmě malý vzorek, jo, a zase jako nemám, pacient, nemám dva stejný pacienty v padelní realitě s tím, že jeden to dostal, druhý to nedostal, jako jo, ale mně takhle jako přišlo, že to zase tak jako moc neúčinkuje. Ohledně toho remdesiviru začátku to fakt vypadalo, Nadějně teďka taky to vylezá, že tak jako jo, ne, jo, ne. Já si myslím, že to ještě ještě budeme koukat, protože fakt je to na začátku a pořád se o tom chrlejí nový a nový informace. Často si ty informace proti řeči, jsou jako protichudný, to jsme viděli i jako my, jo, pořád i jako mezinárodně. Vycházely různý doporučení, jak jako léčit koronavirus, jak neléčit koronavirus, jak s, těm, jak s tím pacientům jako přistupovat, jaký léky jim jako dávat, nedávat, jaký postup jako oxygenoterapii. Je v, je v tom jako zmatek, na druhou stranu z hlediska, z hlediska toho vědeckého přístupu to dává smysl, že je ten zmatek, protože se tomu najednou začalo věnovat jako v obrovským lidí po světě a každý zkoušel něco, každému vyšlo něco jiného, teďka přesně jako nevíme, jak se to chová. Je to, je to, jako pro mě to bylo z vědeckého hlediska hrozně zajímavý. jako ono se to člověku jen tak jako neděl, že vidí něco, o čem vlastně jako nic neví a teď ta nemoc se projevuje různě a dělá jako věci. A, nebo různý věci. Tak samozřejmě začátku má člověk nějaký respirační infekt. Ale uh, ty lidi pak, jako, když mají třeba i nějakou jako svoji nemoc, tak jako různě s tím koronavirem se jim třeba horšuje stav, zlepšuje stav. Jako, uh, čistě, když to takhle řeknu, jako jenom z vědeckého zájmu, tak pro mě to bylo strašně zajímavé to sledovat. A i to, jak jsme prostě nad tím vždycky seděli, probírali jsme se ty pacienty, koukali jsme na to, vymýšleli jsme, co by se tady jako mohlo, tak pro mě hrozně zajímavé. Jako já jsem samozřejmě nikomu nepřeju, aby, aby jako tuhle tu nemoc měl, už vůbec ne, jako doufám, že prostě lidi žádný nebyl potřeba hospitalizaci. Na druhou stranu, kdyby byly nějaký gumový paráčci, na který bychom to mohli pozorovat, aby se toho fakt já dál, protože to bylo hrozně zajímavé tohle.
0: Taky. Mm-hmm. A mimochodem, kdybyste mě tak jeho nejde to vlivnout, abyste můžete pomoci dotaz, anebo se prostě bez nějakého přihlašování si zapněte mikrofon a ptejte se. A mezi tím tady je další dotaz od Dominicha. Uh, další takový možná prohodnostický dotaz. Uh, jestli si myslí, že když bude ekonomicky hůř v důsledku nějakých regulací, uh, tak jestli potom v důsledku nějakého poklesu bohatství se projeví, že bychom si nemohli dovolit ještě větší socialismus a stát se tak zmenší, zní dotaz. Uh,
1: že bychom se nemohli dovolit ještě větší socialismus. Uh, no. To jako ono, zál, jak, já si to již moc jako představit, jak to bude, jak by to jako vypadalo, že si nebudeme moci dovolit větší socialismus, protože uh, z historie vidíme, že tady jako byl socialismus na různých místech a já si myslím, že už tu chvíli jsme si, jako moc mohli dovolit a stejně tady byl. jo. Takže uh, ono samozřejmě všechny, čím více socialismu ve společnosti, tím uh, jako takové, já si nemyslím, že kdyby se tady teďka udělali, nebo uh, kdyby teďka se tady jako překnul socialismus uh, jednou tolik, co máme teď, jako ne úplně třeba do nějaké jako diktatury, ale jednou tolik, co máme teď, tak já si nemyslím, že by se vrátili úplně na stromy. Jo? Jako my už tady máme nějaké nashromáždění, bohatství, nějaký know-how, přece jenom jako různě už jako něco umíme, máme nějaké znalosti, umíme už hromadu těch věcí jako třeba dělat, vyrábět, efektivnějc, levnějc. Já si úplně nemyslím, že by ten socialismus vypadal tak, že pojeme zpátky na stromy. Na druhou stranu si myslím, že vůbec není nereálný, že by se stalo, že chučí lidi by měli jako problém, problém klidně i třeba sehnat jídlo, jo. Protože, nebo zaplatit si ho takhle. Ono by se to ve výsledku nějak jako udělalo, že by to dostávali třeba nějak jako ale myslím si, že vůbec není nereálný že z lidí uděláme ještě jako chudší a lidí, kteří budou ale už jako absolutně závislí na státu. Jakože to nebude tak, že si někde, někde vydělají něco jako s trošku nějakým melouchem, ale opravdu budou závislí, závislí hodně na státu. A nemyslím si, že by se stala situace, kdy bychom si ten socialismus jako nemohli dovolit. Ono postupem, postupem času uh, by jsme stagnovali a pak možná při dlouhý stagnaci by i ten nějaký jako majetek, který už tady máme na skromážděnej, začal třeba, jak to řekla, začal jako stárnout a teď by třeba byl nedostatečný jako vývoj, aby se vyvíjelo jako něco lepšího a firmy by třeba hůř začaly jako dodávat, jako celá ta ekonomika by byla jako narušená, takže věřím tomu, že nebo možná potom v dlouhé době bychom mohli začít hypoteticky i chudnout, ale ne, no, spíš se jako prostě myslím, že by to postihlo postihlo jako ty nejchudší lidi. No.
0: Takže zase by mě bylo líp. Máme nějaký další dotaz, protože chat je zatím prázdnej. Jestli nemáte dotaz, tak si zapněte mikrofon a ptejte se nebo něco napište do chatu, nám vědět.
1: Já ani nevidím, kolik je tady lidí. Jo, něco tady vidím. Horý.
0: No, to je porážení, když už nemá. Hmm. Hmm. Ještě dáme chvilku, jestli se tady nechce něco zeptat. Mezitím třeba, než mi to vyklist, nějaký dotaz, napadejte ještě nějaký, nějaký, nějaký anekdoty přímo jako z pracovního, mě jako mě z týho
1: ještě napad takový detail, který já jsem, který docela mm-hmm. uh, ráda říkám. Já jsem ráda, uh, že jsme si to vyzkoušeli na koronaviru, jakože nemyslím to ani moc ekonomicky, ale jako my doktoři. Protože jako koronaviru se slobota oproti některým věcem, co by tady jednou mohli propuknout a je možný, že třeba propuknou ještě za našeho života. A fakt takový ten stav, kdy se jako celý jedno oddělení dá do karantény a musí se tam přistupovat tak přísně v oblecích, je nějaký vstupní filtr, kde se člověk oblíká výstupní filtr, manipulace s těma oblekama, to, že člověk jako nesmí udělat nějakou chybu, aby se jako nenakazil nebo aby to někam jako nevynes. Fakt jsem ráda, že jsme si tohleto, tohleto vyzkoušeli. A... Když by náhodou přišlo jako něco horšího, tak myslím si, že z tohohle budeme, budeme docela hodně těžit. No. Taky, taky jsem hrozně ráda. To je takový, to je takový vtipný. Jenom no. u nás v Motole nás učil se oblékat do obleku můj bývalý spolužák z medicíny, což je takový. On odejel na Erasmus a tudíž je o rok mladší než já, takže teprve ten rok státnicoval. A před státnicí se tak jako odskočil do motela nás naučit se oblíkat o, o, oblíkat o obleku, protože eh, on je v aktivních zálohách eh, armády České republiky a eh, chodí na cvičení do toho těchotína, do, do té armádní nemocnice. A když se tady v podstatě spustila jako panika, začali se otvírat různý koronavirový oddělení tak my jsme se samozřejmě do těch obleků nikdy neoblíkali. Já jsem ten oblek předtím jako nikdy fyzicky před sebou neviděla. A v různých nemocnicích to fungovalo tak, že ty doktoři se to učili sami, případně jim tam přijel někdo z hygieny. A jako nikdo z té hygieny nebyl v situaci, kdy by musel řešit nějaký biologický riziko. Prostě ty paní se to učili, to neumějí. A teď už to možná umějí, ale v té době to jako úplně neuměli. No a my jsme měli to štěstí, že vlastně můj spolužák tak jako přišel do moteláře, řekl, já to umím, já prostě jako všechny proškolím a proškolil nás skvěle, pomáhal vlastně jako s organizací toho COVIDového oddělení a myslím si, že my jsme se měli úplně, úplně luxusně jenom kvůli němu. Že my jsme byli v podstatě, bych tak jako řekla, nejvíc chráněni, protože my jsme opravdu hodně měli instrukce a on, je, on se učil tyhle ty věci jako na větších biologických rizicích, než je koronavirus. Takže nám přesně říkal, jak si ty věci sundávat, co smíme, nesmíme. No, naučil nás to naprosto precizně. V tomhle tom já si myslím, že uh, já jsem pracovala na jednom z nejbezpečnějších oddělení koronavirových, možná jako v republice, protože
0: nám to takhle zašetilo. Tak, tak asi odpověď na to, na co jsem se chtěl zeptat, jestli si ještě vzpomínáš na nějakou anekdotu, ať už způsobem nebo ne, která by mohla někoho inspirovat k dotazu. Tak zjistíme, že někoho inspirovat k dotazu. Ale vypadá to, vypadá to že vlastně někoho neinspirovala, tím pádem vypadá, že asi moc poděkuji za to, že jsi na nás dneska nesla čas a za skvělý schodnutí
1: jo, a za pohled dovnitř. Bylo, bylo to takový strašně chaotický, já hrozně nemám ráda, když, mu, když mám jako monologin, tak jako v podstatě, v podstatě zvleku. A ještě, když ty lidi nevidím, je to fakt, je to asi, asi v podstatě jako nejhorší koncept pro mě teda zatím. No, ale tak já doufám, že se to dalo nějak jako poslouchat. No. Bylo
0: to skvělý a děkujeme moc. A, a, teda, díky moc. A ještě je teda administrativně uh, záznam dnešního dnešního naším YouTube kanálu. A kdo ještě nemáte webinářů dost, tak budeme pokračovat zase za dva dny ve čtvrtek. Uh, tentokrát budu mluvit pro změnu já a budeme se, bavit, budeme se bavit o uh, pravděpodobně nejznámějším libertariánovi, který ho libertariáni nečtou, a to je Robert Notek. Takže, takže se na vás těšíme zase za dva dny. Díky moc. A ještě jednou díky terci, že se našla čas.
1: Díky. Pěkný večer.